1: ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Minipédia, aqui no podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas. Eu sou o Pablo Magalhães e, mais uma vez aqui, estamos reunidos em clima de oração para trocar uma ideia sobre algum conteúdo da história. Eu tô aqui acompanhado dos meus queridos amigos, Dona Joyce Oliveira.
0: E aí, gente, como é que estão as coisas?
1: E o seu, Kleber
2: Roberto. E aí, pessoal, beleza? Espero que vocês estão aí comendo alguma coisa porque aqui eu tô tentando comer e Pablo fica só, vamos, vamos gravar vamos gravar, vamos gravar Kleber
1: comendo bolachas, creme cracker é bolacha ou biscoito? bolacha, é bolacha, né bicho pelo amor de Deus, quer dizer tem... vai ter ouvinte nosso dizendo, é biscoito é isso? é, com certeza
0: aqui no Maranhão é bolacha
1: da Bahia pra cima chama-se bolacha, da Bahia pra baixo é briga, é, estamos aqui reunidos mais uma vez né, pra falar sobre o que, Dona Joyce Oliveira?
0: Hoje nós vamos falar né, sobre a Ku Klux Klan. Eu não tenho como dizer isso de outro jeito, né?
1: Vamos falar sobre a KKK, essa seita nada secreta de racistas norte-americanos que recentemente, inclusive, manifestou simpatia com o senhor presidente brasileiro, né? mas que tem uma história muito antiga e remete ao século XIX, remete a uma série de coisas que aconteceram nos Estados Unidos, que será o tema do nosso papo de hoje, lembrando que a gente vai falar também sobre o um filmaço do Spike Lee, o Infiltrados na Clã, mas isso é só depois dos recadinhos... Bom, você que nos ouve sabe que além de produzir esse podcast semanal aqui com muito gosto, né, para vocês, nós também temos um aplicativo para ajudar quem quer que seja a estudar ciências humanas, né, Dona Joyce?
0: Justamente o nosso aplicativo, né, ele está disponível de forma gratuita, de grátis você não vai pagar nada, pode baixar lá na Play Store, né, que ele tá disponível para o Android, e aí nós temos né, diversos conteúdos para vocês e eu vou falar aqui hoje dos cards de resumo, que a gente elabora os cards de resumo a partir de Alguns temas que tem dentro das ciências humanas, que é uma forma fácil né e rápida é de você estudar, né você que é aluno, que tá, tá fazendo formação, e você professor também. E que quer passar uma informação a mais para os seus pequenos, você pode usar os cards de resumo que tem lá no aplicativo do historiante.
1: Isso mesmo. Custa quanto para usar o aplicativo, Joyce? Nada. Nada. É igual, Nada igual a
0: vacina grátis.
1: De grátis. É, e é levinho, pesa, sei lá, 14 mega parece, no, no, no celular. Todo mundo pode usar, basta ter um celular funcionando com... Pode ser até os dados móveis, não vai nem ocupar tanto, não vai nem comer tanto dados móveis de vocês. Então use, abuse do nosso podcast, ouça as nossas vozes, acompanhe lá todo o material que é feito pra você. Mas claro, se você acompanhou tudo isso, ouviu lá as aulas em áudio, assistiu as aulas em vídeo, leu os cards de resumo, Fez os simulados, se depois de tudo você pensou, caramba, eles merecem minha ajuda. E aí, Kleber, essa pessoa pode nos ajudar? Com certeza, claro que sim, absolutamente sim, com
2: certeza. <risos> para dar ênfase, né? para dar ênfase. Como é que é? Mister o quê? Mister Bottini. Chegou aqui na área. E se você quiser contribuir com o historiante, que tem aí esse aplicativo gratuito para você, você faz o download gratuitamente na sua Play Store, e tem muito conteúdo interessante, e muito conteúdo interessante. Tem também no nosso site, nas nossas redes sociais, nas, na família de podcast, que tá muito rica, com várias, digamos, membros nessa família, com tudo isso. Com várias variedades. Com várias variedades. Se você quiser contribuir com tudo isso, você vai no nosso Apoia-se o link é apoia.se barra historiante e você vai contribuir com um valor módico, congelado parece até é, a, os congelamentos do Sarney com 4 reais, com esse valor é que já vem há vários meses anos, com esse valor você vai contribuir com o historiante nessa missão aqui de difundir conhecimentos e você vai ter alguns privilégios, como por exemplo fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, que tem muito material exclusivo e também do sorteio mensal de livros. E
1: mandamos aí um abraço para as várias editoras parceiras do historiante. É isso mesmo, então participe, você vai participar do sorteio mensal de livros. Quem apoiar, eu acho que esse podcast já vai sair depois do sorteio ter sido feito. Esse mês a gente está sorteando o livro do José Bonifácio As Vidas de José Bonifácio da querida Mary priori é, Mary Priori nos deu a honra de participar de um episódio aqui da casa. Inclusive, convido você que está nos ouvindo agora a ouvir a Mérida priori que conversou com a gente aqui sobre vários assuntos muito bacanas ligados à história e a, enfim ao mundo, ao Brasil. Parabéns para você que foi sorteado. Eu acho que a gente pode até falar o nome dessa pessoa no podcast do final da semana, que aí o sorteio já deve ter acontecido. E você pode participar também né, do nosso sorteio mensal de livros, além de receber vários outros conteúdos lá no apoya.sr/barra e historiante. Lembrando também que a gente tá com a pesquisa de opinião a gente quer saber quem é você que nos ouve. É fácil participar é só você clicar no link que tá na descrição desse episódio, lá para o nosso formulário preencha esse formulário e a gente vai ficar muito feliz de saber quem é você e até a partir das suas respostas melhorar aqui a produção do nosso podcast. Agora sim vamos entrar na nossa pauta O modelo de colonialismo no norte da América ele é peculiar em relação ao nosso. Ele segue por uma outra lógica, segue por um outro estilo de colonialismo. Ele vai, pa vai partir de um pressuposto de que a Inglaterra ela não vai ter um modelo tão bem definido de aplicação desse colonialismo. Isso vai acabar sendo delegado ou, ou reorganizado para determinadas iniciativas. A iniciativa que vai ser mais promissora no norte né, da América vai ser a iniciativa ligada aos quakers ou aos puritanos eles vão empreender né, uma vinda e um modelo de colonização no norte da América que vai estar muito baseado no estilo de vida ascético deles e esse colonialismo ele vai estar baseado muito numa espécie de missão, uma ideologia de missão que eles estariam empreendendo vindo aqui para essas terras. Essa missão hoje ela é conhecida como o tal do destino manifesto, de que eles, né, essas pessoas, esses desbravadores, pioneiros nas colônias norte-americanas, eles tinham vindo para cá para cumprir uma missão, sendo eles a 13ª tribo de Israel. E claro, essa vinda para cá ela não foi feita sem que uma mão de obra fosse aplicada. Inicialmente uma mão, de, uma mão de obra ligada a esses puritanos, mas posteriormente a mão de obra escravizada, levada através do tráfico negreiro né, de africanos capturados, sequestrados e levados para o continente. E a partir daí essas tensões raciais vão ser constituídas na prática, né, na colônia.
2: E temos também que lembrar um seguinte detalhe, que nos Estados Unidos, Assim como ocorreu aqui, também pelos lados do Brasil, pouco após a chegada dos primeiros colonizadores, como bem lembrado pelo professor Pablo, já começou a ocorrer a chegada desses escravizados africanos. Os primeiros navios negreiros eram espanhóis, que chegavam às 13 colônias. Aí já temos algumas, até digamos, particularidades nesse início, em que aqui, por exemplo, no Brasil, como era uma colônia de exploração, a vinda desses escravizados, ela demandava uma quantidade muito grande e constante. Nos Estados Unidos, como era de povoamento, havia uma chegada desses escravizados, mas era uma quantidade, digamos, menor que aqui na América Latina, mas não deixava de ter essa chegada, porque... Posteriormente vai começar a ocorrer o desenvolvimento agrícola na região, principalmente do sul dos Estados Unidos, e isso vai fazer com que comece a ter essa demanda por mão de obra escravizada para esses trabalhos nessa região. E isso vai fazer com que tenhamos, principalmente no sul, essa ideia de um trabalho braçal ligado muito forte aos escravizados. E depois da independência dos Estados Unidos, o norte, que ele vai ser mais industrializado, ele começa a se sobrepor a um sul. A um sul que ainda continua sendo rural, escravagista, e isso começa a dar, digamos, certos é, atritos entre o norte e o sul. Mas isso é um ponto que a gente vai abordar daqui a pouquinho, quando chegaremos na parte da guerra.
0: A guerra, ela vai... É o, é a guerra de secessão, geralmente a gente estuda isso né? na escola, vai haver esse dissenso, né? ou seja, esse conflito entre os interesses do norte e os interesses do Sul. Como já foi falado, o Norte ele tinha características diferentes, era mais voltado para a questão, por exemplo, do trabalho livre, é, havia o desenvolvimento de uma monocultura, de uma policultura, né? você também tinha de desenvolvimento, nesse contexto aí do século XIX você tem uma a introdução da indústria, enquanto o sul ele mantém características que são características do sistema de plantation, que é a questão da monocultura, do latifúndio, que são as grandes propriedades e o uso da mão de obra escravizada, e é como a gente está colocando aqui isso de forma muito precisa, esse trabalho era realizado por africanos escravizados e por seus descendentes E é a partir da eleição Do Abraham Lincoln, que era um republicano contra a escravidão Você vai ter, como que eu posso dizer Você tem um, um caldeirão, né? Que vai estar tá fervendo dentro desse período Onde vai haver cada vez mais Essa contraposição do norte Em relação ao sul E nesse conflito, os estados do norte Como eles tinham um poderio militar maior Por estar em ou em outra etapa da economia né Eles acabaram sobrepondo esse, esse modelo e essas ideias também, que é ser contrário à escravidão, né, eles conseguiram vencer o Sul. E a partir de uma ideia de ressentimento né, desse Sul, do que é que esse Sul gostaria de, de voltar a ser, é que vai surgir, por exemplo, a, a Ku Klux Klan.
2: esses dados sobre o tráfico de escravizados para Aqui na América, é segundo da, o Banco de Dados do Comércio Transatlântico de Escravos, que em inglês é Transatlantic Slave Trade Database, é, foram 4,860 milhões de escra, eh, escravos que foram desembarcados no território brasileiro, no período da escravidão, o que fez com que o Brasil fosse o país que recebesse mais escravos no continente eh,
1: americano. Bom, a Ku Klux Klan é quase um... esse nome já é quase um... um... A língua A Ku Klux Klan, ela vai nascer justamente né, dessa guerra civil norte-americana, que vai ser vencida pelos estados do norte, em detrimento dos estados do sul. Lembrando que esse... Essa abolição que vai ser proposta pelos, pelos políticos do norte, pelo próprio Abraham Lincoln, não é uma, uma questão humanitária, não é que eles amavam a, a população negra escravizada, mas por uma visão mesmo de mercado deles. A mão de obra era algo que, a mão de obra salariada, seria algo que impulsionaria a economia, os ingleses faziam pressão para que os países que comerciavam com eles tivessem a mão de obra escravizada a, é, libertado, enfim, então não é por questão humanitária, e aí parte desses dissidentes do sul que faziam parte de um ideal que era o, o ideal confederado eles não queriam uma união, eles queriam uma confederação, onde os estados seriam quase que 100% independentes ligados unicamente por essa confederação de, de, de estados, esses perdedores da guerra, eles vão montar essa organização, que foi uma organização racista e terrorista no século XIX, e o objetivo dela é claramente perseguir torturar e matar os afrodescendentes e suas famílias, bem como quem fosse defender os direitos dessas populações. O auge do, da Ku Klux Klan sem dúvida pode ser colocado como a década de 20. Essa seita ela vai atingir quase que na verdade mais de 4 milhões de adeptos. E apesar de ainda hoje essa seita supremacista existir, ela já não tem mais essa força que ela tinha no início do século 20. Então, ela vai nascer nesse contexto, ela vai Vai fazer uma série de atos violentos, desde espancamentos perseguições, torturas, queimas de casas de pessoas de negros e negras norte-americanos bem como os defensores de direitos humanos, que são vistos por eles como vamos dizer assim, escória da humanidade, é, até mesmo execuções sumárias em público então a Klan tem uma série de, de ações temerárias na sociedade norte-americana tem um filme um, um infame filme chamado Birth of a Nation, ou o nascimento de uma nação que foi produzido pelo... JW Griffith foi lançado em 1915 e ele foi responsável inclusive por trazer de volta essa ideia da clã como os heróis de uma sociedade que estava sendo ameaçada pelas pessoas negras que eram degeneradas, mal educadas e representavam a animalidade em face da branquitude superior e civilizada esse filme ele vai ser o primeiro arrasa quarteirão, né, blockbuster da história de Hollywood e ele vai glorificar com Ku Klux Klan, o roteiro ele vai ser, vai ser baseado no livro The Clansman, de um cara chamado Thomas Dixon. O Griffith ele vai construir um ideal de apoteose da Ku Klux Klan e que vai fazer com que ela se desenvolva e ela cresça. A primeira fase dela vai ser lá em 1865, logo depois da Guerra Civil Norte-Americana, e ela vai ser fundada por seis ex-oficiais confederados. Frank McCord, John Kennedy, Richard Reed, Calvin Jones, John Lester e James Crowe e ele vai, até 1871 vai durar essa primeira fase é, até o momento em que é ditada uma lei que vai perseguir quem se colocar a favor da Ku Klux Klan, chamado inclusive de Klan
2: Act. É, e essas fases da Ku Klux Klan, teve essa primeira, que foi a da, já a fase da fundação, né? Com os oficiais do Exército Confederado, o exército que foi derrotado na Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Lembrando só um detalhezinho, viu, gente? A guerra de secessão ela não foi realmente uma guerra para libertar os escravos. Foi uma guerra por questões econômicas um norte desenvolvido, um sul que ainda não estava desenvolvido, deu-se at atritos internos e aí teve essa, o conflito. Porque muita gente ocorre nesse erro de dizer que foi uma guerra para libertar escravos e não foi. Bem, é, teve essa primeira fase da Cucus Clan que ela é, perdurou dentro desse século, século XIX, de 1865 a 1871. Na sua segunda fase, que iniciou-se em 1915, foi a fase de maior crescimento da Clã, eles chegaram a possuir 4 milhões de membros e nessa fase, teve a sua característica exatamente as cruzes em chamas, que se tornou o símbolo da, da clã, e nesse momento ela tinha uma além de ser essa organização com tantos membros, ela continuava com todos os atos de violência é, ações violentas é, praticava é, atos terroristas e foi essa fase também lembrando que ela reaparece novamente no sul, e ela começa a ter essa influência, inclusive entre políticos dos Estados Unidos, devido toda essa força que ela tinha. Só que aí novamente ela some, ela volta para o esgoto que ela sempre deveria ficar ali na, na fossa. Mas aí como cocô muitas vezes entopa o vaso e acaba subindo, aí ela tem uma terceira fase, ela volta de novo no vaso ali, enchendo o saco. E aí essa segunda fase já foi na década de 1950, Exatamente um período em que estava tendo todo um movimento social nos Estados Unidos para conseguir ter igualdade de direitos entre negros e brancos. Toda aquela mobilização reacende todo aquele ideal de defesa, vamos botar entre aspas, do cidadão de bem, branco, é, cristão, contra as possíveis animalidades dos negros. Tudo isso aí entre aspas, viu gente? E aí tem a... O ressurgimento da Klan ali na década de 1950, mas não foi tão grande como a segunda fase. A segunda fase realmente foi aquele máximo o auge da, da Klan.
0: E aí é interessante de observar nesse primeiro e nesse segundo momento o discurso uso que a clã usava para poder conseguir, eu vou colocar a palavra assim, né? Conseguir fazer com que as pessoas se apresentassem como parte da organização, né? Essa questão de apresentar o negro como perigoso, por exemplo, uma imagem muito recorrente eram os negros enquanto violadores de mulheres brancas, mulheres brancas sempre muito frágeis, né? Aí esse olhar desse desse homem negro, esse, essas as pessoas negras como pessoas burras, pessoas tolas pessoas que podiam ser é, manipuladas e aí nesse no filme né, no Nascimento de Uma Nação, todos os atores, eles é, eram brancos, interpretavam os negros utilizando o blackface né que a gente sabe, e isso é, é racista, né mas naquele contexto eles não tinham essa leitura, né mas e, e não havia negros na televisão nesse Período também, então eles se usavam dessa discussão, né, desse repertório, e partiam pro uso da prática violenta para falar de um, de um contexto que muitas vezes ele não existiu. Falar de um passado que não existia para tentar reafirmar uma verdade para poder criar uma, uma narrativa nova. E aí, nos anos é, 50, né, nos anos 60, quando você tem a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, em que a população afrodescendente negra vai para as ruas, né, seja da, da forma, passada, por exemplo, com o Martin Luther King, né, que é o símbolo dessa luta, para levar para a discussão, né, que por que, é que eles não podem ter os mesmos direitos, né, o que é que há de diferente neles. Você tem a reafirmação constantemente da Ku Klux Klan de tentar colocar esses sujeitos no lugar que eles achavam onde eles deveriam estar e reafirmou esse discurso de supremacia, né, supremacia branca do homem que é o protestante. Eles também vão criar essa imagem. Nos anos 60 também você vai ter a ação, né, dos Panteras Negras, que já não entendiam né, que a luta por, por os direitos deveria ser da maneira pacífica eles já entendiam que sim tinha que se partir para uma ação mais efetiva por quê? Porque se a população, né, Branco, historicamente, estava cometendo violência contra a população negra, eles tinham que se defender também. E eles, por exemplo, né usavam o um poste de armas que era legal para nesse sentido de se proteger. E aí, nesse nessa perspectiva, você tem, por exemplo, o Malcom X, que era do um, um dos sujeitos que fazia parte da, dos Panteras Negras. E aí, é, nesse contexto, você tem a luta contra as leis que faziam a segregação racial né em, entre os espaços de brancos, espaços de negros, por exemplo, que eram as leis Jim Crow. Já já até falou em, acho que em outras minipédias, né, sobre isso que tem tem a ver, né, com uma imagem muito específico, que remonta do século 19, né, que é, é um corvo, que ele se veste como um, um, uma espécie de malandro, né, mas que quando isso vem pro cinema, ele também é tomado dessa forma na representação, né, de uma pessoa negra. E aí, essas leis tinham o objetivo mesmo de segregar, separar, né. E aí a Rosa Parks, por exemplo, foi uma das, das pessoas, né, que não aceitou essa perspectiva de, ah, nós estamos no é, mesmo espaço, mas os brancos têm a preferência, no caso dela ela não levantou, né, para que uma mulher branca sentasse no
1: ônibus é, eu, a gente falando agora, eu lembrei do caso do, do próprio Martin Luther King, porque as lutas elas foram tanto pacíficas quanto violentas, né, os Panteras Negras eles vinham na perspectiva de que não, não tem como a gente ser pacífico não se o cara tá vindo aqui querendo matar a gente a gente tem que se armar e lutar e, e a, agir contra essa coisa vai ter tanto essa manifestação mais a dos Panteras Negras Quanto as, as Pacíficas E mesmo as Pacíficas não estavam uh, Alheias à violência do branco Nos Estados Unidos, é só lembrar do caso Do próprio Martin Luther King né Que na casa dele tem até um texto lá no site, quem quiser dar uma olhada aí, lá no historiante.com.br, um texto sobre o Martin Luther King, tem uma foto dele retirando uma cruz queimada do quintal de sua casa. Não foi porque Martin Luther King era pastor e colocou aquela cruz ali. Não, foram brancos, racistas, que colocaram a cruz no quintal dele e tocaram fogo para intimidá-lo. Uma clara alusão do filme O Nascimento de uma Nação, que introduziu como símbolo da Ku Klux Klan a cruz queima, queimando que ela não existia até então ela foi introduzida no filme e aí passou daí em diante tem muita gente que pensa que uma coisa está associada a outra desde o início, não a cruz queimada, a cruz queimando esse símbolo, ele nasce com o filme O Nascimento da Nação, ele não existe desde o início da Ku Klux Klan não, e aí aproveitando esse papo, né, Panteras Negras e a Ku Klux Klan, a gente entra no filme Infiltrados na Klan, né, porque ele é um filme que retrata uma história real de um policial negro que vai se infiltrar nessa seita macabra do, do inferno e vai conseguir inclusive melar o movimento, desbaratar o movimento e o filme é interessantíssimo, do filme que é dirigido lá pelo Spike Lee e que retrata aí essa, essa ação desse policial infiltrado e enfim, desbaratando e melando todos os planos da, Clu, da Ku Klux Klan nos anos 70
2: se você não assistiu o filme, viu gente é que é que nem é o Kleber, mas é o outro Kleber para, 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 para para dá uma pausazinha aqui na mini pédia, vai assistir o filme e volta, porque vai sair uma hora ou outra um spoiler aqui do filme, depois a gente não quer reclamação nas redes sociais, dizendo, ah, vocês contaram parte do filme, eu não assisti, já tá avisado. Bem, o policial, que é o Ron Stirlwolf, que ele é o policial, o primeiro policial negro da região, da, do, acho que é a região do Colorado, que ele... Isso, Colorado Springs. Isso, Colorado e ele se torna o primeiro policial Daquele distrito, policial negro no caso E ele, no trabalho dele Ele já sofre alguns preconceitos De outros policiais tem até um outro policial que fica sempre fazendo piadinhas preconceituosas com ele, é um policial que tem atitudes racistas com outros negros, e ele, o Ron ele acaba tendo que fazer uma uma escuta é policial, uma, uma investigação clandestina, só que no primeiro momento contra um movimento negro, que estavam acusando aquele movimento negro de ser agitador de fazer possíveis atos de violência e ele vai fazer a escuta só que lá ele começa a ouvir as palestras e ver que não tem nada disso é só palestras é que mostram que ele que a comunidade negra naquele local queria igualdade, não queria mais a perseguição não queria mais sofrer as humilhações, o preconceito que estavam tendo e ele começa a ao invés de, digamos, ver aquilo ali como algo ofensivo ele começa a se sentir atraído porque é um discurso realmente de igualdade e ele tem um amigo que até o Flip, Flip Zirman que É o parceiro dele de polícia Que ele, esse Flip né, mas Ele é judeu e ele vai ser muito Importante no desenrolar do filme Porque ele vai ser Exatamente, digamos O, o, dos, o personagem Que vai ajudá-lo na hora que ele vai começar a sua investigação com relação à clã.
0: E aí uma das coisas interessantes né, que tem, além da própria da narrativa, né, da história que o filme conta, é o questionamento né, do, do corpo de polícia de onde o Juan trabalha, de, ah, isso aqui isso não é político, como se ele quisesse trazer as questões que são de fora, que não fazem parte da polícia, para dentro dessa instituição, justamente por quê? Porque aqueles sujeitos, né, que eram sujeitos brancos, eles não eram afetados pela violência racial, então eles não entendiam como aquela questão era uma questão para que a polícia olhasse aquilo como um crime. Né? Uma associação que intimida as pessoas, que historicamente matava, publicamente né, se colocava, não entendia que a investigação que o monstro estava Querendo pretender, querendo fazer, né? Porque aí eu não vou contar muito assim, para que vocês tenham curiosidade de assistir: que aquela era uma questão que era uma questão mesmo que a polícia deveria tratar como um caso.
1: O filme tem algumas liberdades, né? Porque ele é baseado no livro do que o próprio policial escreveu, e aí o Spike Lee ele tem certas liberdades, ele toma algumas liberdades. Por exemplo, no filme o Ron tem uma namorada que é ativista né? do, do movimento Black Power, que é uma, uma personagem fundamental, porque, porque ela representa as mulheres engajadas e politicamente atuantes nos anos 70. Mas essa namorada foi uma liberdade poética e cinematográfica que o Spike Lee tomou, porque ele queria uma conexão com essas mulheres que tinham eram ativistas na época e claramente ela, ela é baseada na Angela Davis, Angela, né, gente? Né? Claramente, Angela Davis isso mesmo claramente ela é baseada em Angela Davis, mas foi uma liberdade do Spike Lee para fazer essa conexão. A investigação do Ron vai ser principalmente na atuação do David Duke né, que até hoje está vivo e está falando besteira por aí. David Duke era o líder da Ku Klux Klan, continua sendo o líder da Ku Klux Klan hoje, e é basicamente a investigação que o Ron conduz é sobre esse cara e para tentar desbaratar as articulações que ele está fazendo. Muita coisa os caras vão conseguir evitar. Inclusive, o próprio Ron ele se orgulha de que, durante o período em que ele investigou a clã, os esforços dele tenham é, conduzido para que. Tem até uma declaração dele que diz que, como resultado de nossos esforços, nenhum pai ou mãe de uma criança negra ou de outra minoria teve que explicar porque uma cruz de 5 metros e meio de altura podia ser vista queimando em um local de grande visibilidade nenhuma criança daquela época precisou vivenciar o medo desse ato de terror então a investigação do Ron e da polícia né, ela conseguiu impedir e inibir que durante os 9 meses dessa investigação a Klan fizesse os atos é, violentos que ela fazia os atos terroristas que ela fazia com as minorias, principalmente as minorias negras, mas também as outras minorias judeus, homossexuais enfim, eles conseguiram impedir que isso acontecesse, mas claro, tem muita coisa que é liberdade poética, mas o filme consegue captar aquele momento, os anos 70 estão ali muito bem representados num filmaço do Spike Lee que não elimina a leitura do livro do Infiltrado na Clã do Ron Starworth. Então é isso, galera. Chegamos à reta final da nossa gravação. Eu sei que vocês estão aí se coçando em suas cadeiras para falar mais. Quais são as considerações finais de vocês? Eu, quero, eu não quero saber, vocês?
2: não quero. Não quero saber. Eu
0: queria falar para quem for assistir, né? Observar né, a continuidade, né? Que aí é o, é o fim do filme, né? A continuidade desse lapso temporal, né? Você ouve aqui a nossa minipédia, você assiste o filme, veja a continuidade né, que ele traz até o período do Trump, Trump né, e traga para o Brasil. Pense isso para o Brasil. Né? Como a ideia de um pensamento racista supremacista, né, ele tem uma continuidade temporal, porque atende um interesse específico, né, de grupos específicos que querem oprimir, o resto do mundo.
2: É só lembrando que também no filme, eles, o a clã, eles só querem realmente fechar o seu, ou digamos, o seu mundo para qualquer outro grupo. Independente de ser negro ou não, judeus mesmo, eles tinham raiva também dos judeus. Aquele, o amigo dele, do On Flip, ele faz o personagem de um judeu no filme. E ele fica sendo ameaçado, fica ouvindo amea é, incitações contra os judeus. E isso faz parte dessa mentalidade de de que tudo que possa ser, digamos, externa da minha bolha, eu vou ter ódio, porque a minha bolha vai ser a bolha perfeita, cristã, conservadora, branca, qualquer outra pessoa ou grupo vai ameaçar. Então é, eu vou não
1: argumentar, mas vou destruir. Essa visão dos ignorantes. É isso aí. Então, cuidado com os idiotas, não deixem eles se proliferarem. E se preciso, for, chute. Cuidado com
0: os processos de invenção, né? Que são invenções, né? Tradições inventadas.
1: Pois é. Chute a cara de um fascista sempre que for possível. É, e sim, é um professor falando isso pra você, aluno. Chegamos ao final da nossa <risos> mini pédia. Um grande abraço e tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu, pessoal.